0: 用户的核核心需求是，我出来之后我能得住，对吧？所以现在携程的这个市值是两百一十一亿，但是 Airbnb 已经是千千亿了，哦、嗯，所以我想说的是，其实你在做问题定，你怎么发现好问题？就是你发现这个东西本不本质，你能不能比别人读的更本质？嗯、互联网造车这个事儿，嗯，哦、嗯，其实至少现阶段啊。不是特别看好吧？倒车这个需求肯定是在的，就但是由互联网公司来做这个事儿，我觉得难度还是挺大的。这就是政治，<笑>你一定要知道你
1: 的屁股坐在哪儿。<笑>哎，所以所以有这种数据和屁股相相违背的情况吗？<笑>那
2: 也是屁股优先。<笑>哎呦我的天，太真实了，太真实了。大家收听本期一窍不通，我是小抛，我是图卡。我们做这档播客，就是为了陪大家一起用满满的好奇心来感受世界的参差多态。这期和我们连线的嘉宾是位非常资深的用户研究师刘亚兰。那亚兰姐先跟我们的听友朋友们打一个招呼吧。
0: 哎哈喽，大家好，我是刘亚兰，叫亚兰就好。
2: 嗯，那我多介绍雅兰姐几句啊。雅兰姐之前在这个百度、腾讯、网易这些互联网的大厂，以及艾森卓咨询公司都工作过，做的呢都是用户研究。那算起来已经积攒了十多年的丰富经验了。跟我们节目推荐雅兰姐的这位听友给雅兰老师下了一个推荐语，说的是他可以读心，就可见这已经是大神级的这个用户研究师了。那这个介绍了这么多哈，这期节目要讨论的话题也呼之欲出了，就是用户研究。那我们都知道，现在但凡要做一款成功的产品，不管是线上的也好，线下的也好，是实体的也好，内容的也好，都得要基于这个扎实的用户研究，把握用户的需求和心理。但就是人心哪有那么容易读懂呢？就像我们这播客，我们也想知道现在的内容是不是大家想听的，甚至有没有大家更想听的，且同类播客也没有在做的。但这个需求到底在哪里？我又怎么去获知呢？所以这个这也算是我藏藏私吧，就是特别想要做这一期，然后请教一下，那我也就不客气了，咱们这个植入主题开问。那亚兰姐能不能先给我们大概介绍一下这个用户研究到底是怎么个研究法，包括哪些方面的研究，以及实际执行的时候一般来说会怎么操作？啊、呃，好，
0: 那我就跟大家先简单介绍一下，就是我们用户研究平常都做哪些主要的工作。呃，说到这个之前，其实就要先简单讲一讲，就是用户研究其。其实最开始的时候是在互联网公司，呃，做的比较多，然后它其实是可以从几个不同的维度来看。嗯就比如说，我们从对最大众化或者是最主流的一种方式来看，就是我们会从产品整个生命周期的角度来做用户研究，也就是在产品生命周期的各个阶段，其实都会去做用户研究，包括说你最开始在做宏观战略、在做市场、在做产品定位的时候，会去做用户研究；然后，当我们去进入到产品概念阶段的时候，也会去做用户研究，去去研究用户的需求，实际的需求是什么样子的，然后。当我们的产品概念确定了之后，我们进入到产品具体的设计阶段，就是包括说我的这个用户的。使用流程应该是怎么样子的？比如说，我们可能经常看到产品之间页面的一些跳转呐、啊，我从这边应该我用户到了 A 页面，怎么进入到 B 页面呐、啊？包括说，可能现在大家熟悉的像抖音啊、小红书啊或者头条这样的产品，其实我们称之为信息流或者瀑布流的产品。然后，它的这种设计模式也是经过几次不断迭代到现在的。那这就是可能和设计相关的，包括我们的视觉风格，我们应该采用什么样的风格？嗯、大家也知道，说可能电商最开始的时候之后会有会用橙色，然后为什么会用橙色？这样整个色系的一个安排也会算在研究的部分。然后当整个产品差不多 ready 的时候，我们就可以进入到一个类似于我们叫 test 版本也好，或者是测试版本也好，它可能就会有一个灰度或者小小。小流量的上线，然后去测试，然后这个时候我们也会去跟进实际的用户反馈是怎么样子的，线上数据的表现怎么样，然后再到整个产品最后它成长成熟，然后整个一个阶段的一个跟进之后，可能产品它生命周期差不多之后，比如说可能现在互联网产品生命周期越来越短了，可能两三年就是一个周期，那接下来可能又进入到下一轮的这样的一个从最开始到之后的这样的一个。一个过程，这其实就是比较纯粹的一个产品中的互联网用户研究的一个过程吧。所以我们常说的一句话就是叫与产品生命周期的无缝结合。啊
1: 、<笑>那在就是，那在不同时期的话，这个产品研究的方式是一样的吗？还是说有不同的方法
0: ？呃，其实用到的方法是各种各样的，然后
1: 它会区分阶段吗？
0: 呃，其实这么说，就是往大里说，其实我们可能分成定性和定量的，就是在最开始的时候，当特别是一些新的产品的时候，其实你是没有特别多数据可用的。嗯，这个时候其实我们用到的定性的研究、对对对定性的方法就会比较多。可能你用访谈也好，用焦点小组也好，或者做心理学的实验也好，然后可能你会去做这种竞品分析也好。如果你有竞品的话，这些其实都是偏定性的一些研究，嗯、偏采样类，就是个案类的一些研究。因为我们可能没有那么多的依据，或者你做二手桌面研究。<对>但是慢慢的，当你的用户进来之后，你的量积累了这上来之后，可能你就有。有有资本，或者说你就有数据去做一些量化的研究，是这样子的，嗯，可能到后面就是你是用呃问卷也好，或者是你是用这种大数据分析也好，其实都是呃，其实总体一句话来说，就基于你能呃触达到的用户的数量以及特征，决定了你会用什么样啊，包括你的目的决定了你会用什么样的方
2: 法，对。那咱们就从最开始的这一步说，就是因为我们播客其实也是仍然处于一个开始的一个阶段嘛。就是咱不是说到定性嘛，这个定性如果具体要操作的话，它是去找什么样子的一批人，然后把这批人聚拢开来以后，要怎么去实操呢？嗯
0: ，你就是说找目标用户群是吧？对，其实我们在定位目标用户群体的时候，嗯、我们可以用这样的几个维度来讲。其实这也是我们很多时候去触达我们，我们去定位目标用户群常用到的几个维度。其实第一个，我们叫称之为人口统计学特征。所谓的人口统计学特征，就是有年龄、oh. 性别、收入、城城市，包括他的婚姻状况，包括他的教受教育程度，包括他的职业。这个其实是我们整个一个大盘的情况。然后这个可能我们经常会用一些定量的方法去得到，然后我们去看整个，比如说我们有一些报告也好，或者一些数据也好，我们看这个整个人人的统计特征，比如说可能喜马拉雅和小宇宙的用户，这个这个，我觉得可能年龄段或者是性别比是不是就就会有不一样的地方，对吧？我觉得这是第一个，就是从整个大盘的角度上来看。<笑>然后第二个，我们从整个产品自身的一个特征去定位。第一个就是说，呃，这个播客类产品它本身是内容类的产品。呃， uh, 对，然后我们还要，我们就要针对到用户这边来看，我们要去看用户他针对于在线内容消费的一个行为特征和偏好。意思是什么呢？就是他平常喜欢消费的内容都有哪些，对吧？比如说，有的人就喜欢去看小说，有的人可能就是呃喜欢去听音乐，就 anyway 就都不一样。然后他平常会用的呃在线内容类的产品都有哪些？对吧？然后可能有音频的，有视频的，视频又有长视频，又有短视频。然后包括说，可能我最近在研究像 B 站、小红书、抖音，你会发现其实都会有一些，其实差别非常大啊、哦。然后就是说，嗯、呃，第二个我们就会去看它整个用户内容消费的一个。嗯，一个这个偏好和行为特征，包括这个里面就多了。从内容的类型上来说，我们可能会去看它有什么样的内呃、嗯、内容类型。然后从它行为特征上来看，比如说它是在什么时间段消费，它消费的频率是怎么样子的，频次是怎么样子的，然后它有没有它的这个具体的呃这个。消费的一个数量级，就比如说他更多的是听免费的节目，还是他更倾向于去付费听一些高质量的节目？这样子就包括他的行为特征，然后再有一个可能，我们甚至会去看他有没有分享的意愿，然后他会不会给。朋友去分享，这个整个都会属于他的行为特征，所以从他的内容消费偏好，包括他的行为特征，包括他对于这个产品的态度，其实我们都可以去去帮助我们去做这种目标用户的定位。然后再有一个就是再进一步，就是进入到一个更小范围，我们就层层递进，其实到小宇宙这样的一个产品，其实小宇宙这个播客它定位一定和它本身的定位一定和这个比较平台化或者现象级的喜马拉雅是不一样的。啊，我看他的专，嗯、我看他其实里面定位的内容的垂类程度，呃，其实是比较深的。啊，呃，而且他其实，呃，我们叫他亚文化群体也好，叫他圈子圈子文化也好，其实他更重要的是，呃，做自己，就是让我让用户觉得与我有关，然后或者说我真的想要了解这个东西的时候，嗯、很深入的去了解的时候，我是在这儿可以得到我想要的东西的，就是说它的风格性很强。嗯，所以我觉得这个就是要结合小宇宙自身的这个产品的定位去，去去再去 match 我这个用户，因为我相当于是，他就他给我画了一个一个边界嘛，相当于是，对吧？就是。他给我画了一个圈，那如果我要在喜马拉雅上做，可能就是另外另外的一个边界了，所以就是层层递进。我们先去看大的人口统计学特征，然后帮我们去了解整个博客市场是怎么样子的，市场规模是怎么样子的，然后进入到它的内容消费的一些特征，这个里面还可以再进一步的去去再去做很多的交叉分析，然后再有一个就。就进入到我这个呃这个小呃小的更小范围内的，比如说小宇宙这样的一个产品是怎么样子的？对，然后其实还有很多其他的维度，就包括说听音呃，比如说听音频这这样的一个行为，对用户而言，可能他有的是学习型的。然后有的又是这种呃娱乐型的，然后可能有还有分享性，就是它本身这个行为对用户而言意味着什么，所以就是有很多不同的维度帮我们去圈定，说我们的这个我们可能要去定位的目标用户群是什么样子的，嗯嗯
2: ，那我听下来这些其实很多都可以在定量这个方式来做，那我在什么样子的问题上会一定会涉及到定性呢
0: ？其实我是建议定性和定量是就是。相伴，同时配合，配合对对对，因为什么呢？因为这两这两个维度的方法论，这个叫方法论啊，我觉得还不是方法，它是 methodology， 就是它更偏哲学层面的东西。嗯、为什么这么说呢？因为定性的这样的一套一整套方法，它其实倾向于说是去发现。当我要去发现更多的时候，呃，或者说我形成我的假设的时候，我是要更多的去做这种定性研究。比如说，我不知道它是什么样子的。呃，或者说我想更多的知道是什么样子的，呃、嗯嗯，因为肯定和有和我们讲的不一样的呃、嗯，这样子的，然后在那定量其实更多的是是用于验证，就是我可能有了这样的一些假设，比如说我认为我的用户大概是怎么怎么样的，然后我去验证说，哎，是不是我现在平台的产品的用户是怎么样子，就是它其实是相辅相成的，呃、嗯，就是看你当下的一个目标是什么样子的。比如说，我现在假设说，我现在我的博客假设说有一万个用户，对吧？嗯嗯嗯
1: 嗯
2: 太高看我们了，
0: 还没到。<笑>对，就是我想知道我现在这个一万个用户，假设说它是一个什么样的特征，可能我就用广撒网的方式，我来一圈问卷调研，最快的了解到，比如说男女比例、男女比，对吧？然后内容消费偏好，或者你从后台数据也可以得到，对吧？就可以看到说大概是什么样的特征。嗯、但是我想知道说。呃，比如说，呃，我们最我之前听到的那一期，说，比如说冯翔老师那一期，啊、呃，就是那一期，其实用户非常非常受用户的欢迎。对吧？那我从数据上知道说这一期其实非常出圈也好，或者是很受用户欢迎好，这个时候你其实我是建议用一些定性的方法，因为你是可以去深挖的。嗯,嗯，你可以知道说，哦、对，你可以知道说为什么用户会喜欢，特别喜欢这一期，是因为我的用户群的特征呢，还是因为我内容本身呢，还是因为我当时访谈的氛围的营造呢？嗯，还是说什么其他的原因呢？对。嗯、哦，那我这个就建议说用定性深挖的方法去做了。嗯
2: ，那我这种问题怎么问、啊？是用您刚才说的那种方式问吗？就是我说，哎，我我看您这个有评论，然后我看您好像挺喜欢的，您是因为为什么来喜欢我们这个吗？是这么直接粗暴的去问这个用户吗？<来><笑>这里面有什么这个方式方法是值得就是去去学习一下的吗
0: ？其实是这样的，就是说如果做定性研究的话，就是你刚才问到的是具体的问法嘛？嗯，其实我觉得可能有几个原则，嗯、就是第一个是，呃，这是底线啊，比如说不能有侵略性，或者是不能让别人有侵略感的这种东西，嗯、这是底线啊。再有一个就是，当我们去问，呃，只要不太涉及到用户隐私，而且在他有时间、有精力、愿意参与的情况下，我觉得这个是是在基本的。然后再有一个就是说，其实。我们一开始找的，呃，找到来接触访，愿意接受访谈用户，其实是他的活跃度比较高的，因为这样的用户其实实际的贡献度也会比较高，啊
1: ，呃，你呃，而且
0: 就是说在问这个问题的时候，其实也这个也看现场的，非常看现场，非常看临临场。有的用户很活跃，就是你如果大家之前比就已经比较熟悉了，或者已经有信任度了，那你上来就问他说，诶、哎。嗯，我看你在群里好活跃啊，就怎么怎么样，就很熟，可以直接问。然后有的用户可能就是你和他也不是特别熟，嗯、对吧？就可以，你就可能需要寒暄，然后需要代入这样子的。嗯
1: ，就还有一个是，这个问问题的时候，可能他回答的都是比较主观的。那怎么样，就是我们得到数据的话，就会统计的话，可能难免会有偏差。不知道雅安老师在做这个，就是跟用户访谈的时候，怎么样规避这块的因素呢？哦
0: ，我明白。其实是这样的，就是说在访谈的过程中啊，或者说在定性研究过程中，其实我们是有有呃第一个就是其实是有几个交叉验证的。就比如说刚才、啊、呃对，就刚才涂卡也讲了嘛，说可能用户说哎我很喜欢或者怎么怎么样，然后你可以请用户去讲一讲说他其他也喜欢的或者给过高分高评价的内容是什么类型的，哦、对吧？就是你可以帮、哦、可以去交叉验证。嗯，然后说对对对哦，原来他可能喜欢的是同一类型的，然后呃，就是说他这个行为具有这个呃这种什么可延续性、
2: 可复制性。对,
0: 对对对，但也有可能就是特例，可能他当时就正好应了他当时的心境，或者正好就解决了他当时工作中的一个大难题啊、嗯，那他就具有特殊性，那这个东西可能就不太具有可复制性，就是他可能只有在这样的场景和条件下才会出现，他不具备迁移性。对吧？那它其实是有一个交叉验证的，然后再有一个就是说喜不喜欢、愿不愿意、想不想要，这样其实是偏态度类的这种发问嘛。嗯，对。我们一般一开始在发问的这个流程过程中，我们不太倾向于一开始问态度题，因为一开始问态度题，你就会直接把用户带入一个主观评价的这样的一个环节里面。然后他也会先入为主的，就更多更愿意去讲说，诶、哎，这个东西我怎么看，那个东西我怎么看，他就非常主观了，对吧？那一开始其实更倾向于让用户去做事实描述，对，然后就是让他去描述他，比如说他日常收听播客的这种偏好是怎么样子，这种偏好也不是说你喜不喜欢，而是通过更多的通过事实和行为数据去判断，就是你订阅了多少栏目，嗯，然后花了多少钱，嗯，和朋友推荐了哪些，有没有写过评论。嗯，就都是这种事实类的行为去反，就说白了，就是他真的愿意花时间、花钱、花精力在投入上，那就证明他是喜欢的，对吧？如果他没有投入，他那他说，哎，我很喜欢，其实我们就没有办法判断他是真的是喜欢
2: ，还是就当下可能某种刺激，然后
0: 说，哎，我我说我
2: 喜欢，嗯。这个非常有道理，哎，但是如果我们说态度这种问题的话，就像比如说这个 NPS 这种的调查，不其实问的就是他一个态度的推荐度吗？是
1: 是
2: 是是<笑>这个方法你们现在在用啊？<笑>我们没有在用。<没有><笑><笑>你要告诉我们不用用，我们就更不用用了
0: 。对，其实其实是这样的啊 ，NPS 也好，满意度也好，就是很多这种指标监测，我叫它监测类的研究啊。它是有它具体的适用场景和范围的。嗯、第一个，它比较适用于成熟产品，就是说你这个产品用户量到一定规模了， oh. 对吧？然后你这个每次迭代更新，你也是呃按部就班或者比较有自己的节奏去一一步一步去做啊，这是一个。然后再有一个呢，就是说它这种监测类的这个东西，其实它是看长期，就比如说呃。满意度可能我们一个季度做一次，或者 NPS 可能你就长期放在那儿。呃，因为我之前也做过、嗯、呃 NPS 的研究，你会发现不同领域、不同产品的 NPS 得分其实是差别非常大。然后再有一个，其实我们主要是看它的周期波动，如果它在这个。而且还有一个就是说，他这个他这个指标其实是要和其他的这个后台的客观。为什么我说他还是要等用户产品成熟了之后？就是他要有后台数据和他相佐证，什么意思呢？就比如说满意度也好、嗯、，NPS 也好，我调查之后，我发现用户的满意度还挺高的，嗯，但是我实际上我从后台数据来看。其实可能是怎么样，它可能是会有差别，也有可能是反着的。就比如说我之前在公司做过的一款产品，就是，嗯，后台用户数据量是涨是涨的，它的行为也是活跃的，但是我们真的用去调查用户这个口碑和满意度的时候，它的口碑并不高。嗯，这也就是说明说，可能用户不得不用你这个东西，<笑>但是你这个东西不好用。是真的，就、嗯、是要改的。嗯嗯，嗯嗯所以当时我们那个产品的负责人也说，说这个和他的就是预期是一致的，就他也觉得这东西用户量是涨了，但是就是不好用，是也是事实。嗯、对，你就是、说明可能用户没得选，或者说是有其他的，<笑>可能有其他的激励手段啊，让用户在短时间内愿意用你这么难用的一个东西啊。
1: 明白。对对
0: 对，大甩卖大<笑>。对，所以就是说，这种监测类的或者态度类的指标，它一定不能孤立存在，就是一定要用事实去佐证。就是你是去问用户他的日常行为也好，你从后台获取也好，你从第三方的数据获取，他一定要去佐证的。嗯，因为态度一定是主观的。嗯
2: 。嗯。嗯明白您的意思，但咱们刚才好像说了这么多，其实也是基于一个呃前面的假设，就是我们已经拥有一万个用户了，是吧？对呀，我也希望它是真的哈。对，但但我刚才就想在您在说的时候，我就想到一个问题嘛，就是我们在说这一万个用户的定性也好、定量也好，他们互相的打配合也好，其实都基于一个逻辑是，其实互联网产品的一个逻辑。我接下来还可以做小步快跑，我还可以做不断的迭代，对吧？但是做我们比如说文化内容产品，它可能毕竟和互联网产品就是。种那样意义的产品是不太一样的。那我们可能必须要回答，就是你最开始就要定一个所谓的基调也好，调性也好。那这种问题要怎么解决呢？就是相当于说，我这最开始、最开始的这一步，我到底要怎么做？它的而而且它还没有涉及到后面，我真的是定量啊、定性啊这些有的没的，我全都能塞进去了。这样子的方法出现，就您是怎么看这点的？
0: 呃，其实我觉得这个问题问得非常好啊，因为我觉得这个问题背后其实有一个预设，其实就是我们怎么做一个长期趋势的判断，就是嗯，嗯嗯因为其实这个时候是在做预测了，而不是在做决策了。哎，对，嗯,对嗯，就是说，因为决策是当下发生的嘛，就是你包括小步快跑迭代也好，你是基于 A， 然后说 A。我接下来 B 要干什么、嗯、？B 又基于 C， 呃 ，C 又基于 B， 对吧？就这样是一个决策的过程。嗯、但是刚才这个小朋友说的其实是预测，预测趋势。对，嗯。然后我个人的就是。呃、嗯，因为怎么说，我也我这我觉得有点妄言了。如果我妄言的这个部分，也请大家原谅啊。我。我个人感觉，第一个就是说，趋势预测其实非常难。我觉得我是这样，我是这样觉得的。而且内容类的这个内容类的领域尤其明显。呃，我为什么这么说呢？我举一个例子，就比如说游戏，游戏也算是内容，对吧？其实游戏这个游戏按这种方式成功了，下一个游戏未必成功，就是它本身就不可复制。呃，不可迁移，对。然后说到这种趋势，其实我个人接触过的啊，很多时候它，嗯，趋势在预测的过程中，很多时候是一种怎么说呢？是一种长期积积累中的感觉，<笑>就是我觉得直觉<哇>就
1: 是一种
0: 。我觉呃，就是我不是说夸海口或者怎么样，<笑>就有时候嗯，你时间做，比如说你用户研究做的久了，或者是你和用户接触时间久了。你会本能的有一种反应，说这个东西是不是 OK？ 嗯
2: ，哇，这这这听起来已经到玄学的领域了。但
0: 是就是说，我我就我觉得就是这是我自己的一个感受。然后刚才小铺说说，如果说有没有什么方法？呃，我觉得嗯，现在大家比较喜欢用的方法，就很多人会去做战略研究，做战略，嗯，就是很多公司也会去做战略。我觉得这个是，呃，是大家采用的一种方法。但我觉得这个里面很重要的是要保持一个，很重要的是要保持一个新开放的心态。嗯嗯，
2: 怎么怎么怎么说？
0: <笑>就比如说，就像我之前可能也讲过，就比如说腾讯的老板们，其实按理说都不算年轻人，对，但他们游戏却可以做的比较好。啊
1: ，嗯、为什么呢？就是
0: 说，我们开放心态，对我们长期会去做很多关于年轻人的研究。嗯，就老板不是年轻人，但没有关系，我们会去做年轻人的研究，就是我们去了解年轻人是什么样。的，然后给老板讲。<笑>所以我觉得这个趋势判断本身是
2: 一个玄学，靠感觉。<笑>我觉我觉得真的是有可能的，就是因为其实从我我正好也想问问，就比如说我都是做用户研究，我怎么从一个 junior level 到一个 senior level， 就是他从这个这个初级进取到升到高级，他怎么样一种就是能力素质，就突然间让他决定说哦，这个人其实已经成为高手了，就那个决定性的那个那个素质模型或者那个决定性的那个能力到底是啥？是不是就是这个玄学领域？嗯。
0: Uh, 呃，我说说我的理解吧，就是说，因为如果转化成这个问题的话，嗯、其实我是，呃，这个就说的有点长了哈，就是，嗯
2: ，
0: 嗯、呃，就像之前就是前采的时候也问过我一个问题，就是有没有在哪一个瞬间突然开窍了？嗯，嗯其实我觉得是，嗯，是，嗯、呃，可能应该就是在。我工作了十年左右的时间吧，就是因为我,得我的得十年才开
2: 窍，十年磨一窍。
0: 就是说，其实因为今年已经是第十四年了嘛，一五一六年的时候，我就开始非常认真的思考一个问题，就是用户价、用户研究究竟在研究什么？就是用户研究的价值究竟是什么
2: ？是什么
0: ？然后我，然后，然后我就发现，至少在大公司啊，我就是说在大公司。嗯其实从整个产品的这个周期来看，就不管你是做内容也好，你做产品也好，你做服务也好，其实用户研究很多时候是作为一个问题发现者，或者是问题定义者。嗯，嗯，就是他更多的是在去发现问题，比如说事实，去发现事实，去发现对现象去做解释。用户是什么样子？为什么这样子？然后他怎么样？用户是怎么样的？他更多的是做 define 的工作。对，然后后面呢？比如说你参与到产品设计或者最终上线的时候，就是你比较少参与到整个问就问题解决的过程。就我当然这个也与这个大公司的职能划分有关系啦。就是你更多的是一个问题定义者，嗯嗯,嗯，定义问题。所以我觉得什么时候在这个在这个时候，什么时候成为一个这方面的高手，就是你有一个非常良好的问题意识，就是你能发现一个好问题。嗯，然后我举一个简单的例子来讲啊，就比如说，呃，就是我最近在还在整理这个案例，我举一个简单的例子，就是那个携程和去哪儿嘛，对吧？嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯
0: 呃，当时携程不是和去哪儿合并了嘛，然后去哪儿的 CEO 庄晨超他就提过一个问题，他说，携携程为什么没有做成像 Airbnb 这样的业务呀？嗯
2: 。为什么呀？<笑>然后
0: 他就说，他就说，因为携程一直把在线酒店预订作为他的这个订订阅的市场，但是在线酒店预订其实不是用户的本质需求，它只是用户满足需求的一个方式。就是用户的核核心需求是我出来之后，我在这住，对吧？其实这才是他的本质需求。所以现在携程的这个市值是211亿，但是 Airbnb 已经是千千亿了。嗯，所以我想说的是，其实你在做问题定，你怎么发现好问题？就是你发现这个东西本不本质，你能不能比别人读的更本质？
2: 啊、嗯，对
0: ，这个是就是因为我们很多时候，我们都是把我们在做用户需求的时候，我们都是把需求的满足行为和方式作为需求本身
2: 。对
0: ，嗯，所以我觉得这个是我这么多年来，我觉得我持续在做用户研究时候的。就让我开窍的地方，就是我最近还在在思考，因为我最近还又在听苹果那个东西。其实，很，其实互联网的很多产品没有额外的创造新的价值，没、嗯、没有额外的创，没有创造生产，就没有创造产品。它只是不断的在提改善用户的体验，比如说你的效率提升了，它不断的在感受层面上下文章。这个其实是互联网很多产品给用户带来的价值，价值感。而不是价值本
2: 身。你刚才说的一句话，叫做“不要把满足用户需求的行为当做需求本身”，是吧？对，嗯嗯。那这是不是其实是在鉴定说你当一个用户分析师这个高手的一个决定性的一个环节？那第一手他会怎么样踩进去这个坑呢？或者说我们如何规避进到这个坑里呢？有没有一些比较好的招式
0: ？呃，我觉得第一个就是呃。很很有用的一个方法就是你要学会追问，嗯嗯，而且在这是第一个，然后再有一个就是说，当你听到别人很多很熟之类，比如老板经常会说，我们看去看看用户购物的需求，然后去看看这个出行的需求，或者去看看比如内容消费的需求，这些你听下来其实它都是用户的行为，对，它不是需求本身，我们要看到我们要通过他的行为背后去看他究竟满足用户什么样的价值。所以这个其实很多时候是用追问的方式， <Yeah. S 1> 那追问的方式其实不只是口头去问为什么啊，就是你用观察也好，你去设计实验也好，都是可以通过追问的方式去获得的。呃，我举你举个例子，就比如说，呃，出行这个事儿，对吧？嗯， mm. 有的人坐地铁，然后有的人这个用这个滴滴或者是就是或者高德这样的就是平台型的产品，有的人自驾啊。呃那他，但是他背后可能是不一样的，包括他对于效率的追求，比如对于舒适感的追求，对于方便的追求，包括他自身的环保理念，包括说我是不是有其他协同出行，比如说我带着孩子不方便或者怎么样，就是他背后的这个东西，他究竟通过这样的方式解决了他的核心本质的那个诉求是什么？也就是说，他带给用户的核心价值是什
2: 么？嗯，对。嗯
0: ，就是就像我刚才讲，如果用什么样的方法，第一个就是追问，再有一个就是你可能要培养自己的一个问题意识吧，就是不停的去问，为用用户为什么是这样的，用户为什么这样，为什么不那样、啊？嗯，呃，这个不是一次性完成的，嗯、呃，这首先它不是一次性完成的，然后再有一个是，就像我刚才讲到的，就是追问，它不一定是呃问为什么的观点和态度的，呃，对，它不一定是问为什么，就是你就像你观察的那个，就比如说。出行这个事儿，你一定是会去问他的家庭结构的，对吧？就怕有没有孩子，嗯、oh. 嗯，对。然后他日常上下班和周末出行的习惯是怎么样子的？呃，小长假他怎么安排？大长假他怎么安排？他平常娱乐休闲的方式是怎么样子的？就这个交通工具在他生活中扮演一个什么样的扮演一个什么样的角色？呃，他会在车里干什么？呃……嗯，对，就所有它其实是一个问题，它是一个问题组，它不是一个问题，对，嗯，它是一个问题块儿
2: ，嗯，哎，但我觉得非常有意思的是，我问了这么多不同的维度的问题，问了一整个这个问题组里面包括大大小小的问题，问到这个用户以后，接下来我其实是要做一个什么样子的推导？它是一个线性的推导吗？还是说它完全是一个一个破碎的某一个推导？就它会有一个前因后果的一个。这样子的一个线条吗
0: ？其实我说一下我的研究习惯啊，就是说，当我拿到一个研究议题的时候，我一般会搭一个框架。嗯，就像刚才说的，我会把几个不同的维度搭进去。就比如说内容消费类的，我会把我大概会分成哪几个类型的问题。就比如说像人口统计学，这就不问了，因为你是定性的东西嘛，这个可能你可以从其他方式得到。然后你可能把它的一些内容消费的偏好呀、行为呀，然后它消费的这个花费啊，包括可能它日常娱乐的这种，就列一些这些。其实我说这么多，就是说其实我们一般是有预设的，你肯定还是有一个框架的。你不可能说完全没有框架，对，你是有预设在里面的。然后在你和用户互动过程中，你可能就会删删减减，就有的东西你会说，哦，原来是这样，这个东西我没想到。然后有一东西就是用户，至少你找来的这波用户，可能有一些东西是超过你预期的，有一些东西是，就你你所认为是问题的，在他们看来不是问题。就说你在这个过程中，你会去删减你的东西，然后之后你在输出的时候，其实就是刚才小鹏问了一个那个问题，其实我们在做定性资料整理的时候，其实也是有一整套方法的，就是你本身你是有你的研究预设和框架的嘛，对吧？然后，其实你在做内容分析的时候，我们其实一般情况下，就比如说，比如我之前在做那个笔记类的一个研究，也就是有道或者是这个 Evernote、印象笔记这种，对对 ，Ever 这样的产品，然后会去问用户去描述一下他日常使用这个笔记类产品的一个场景。假设我让他去描述这个，然后当时用户说说，呃，我给你讲个事儿吧。他说就是我去图书馆。然后我去图书馆，那个书不能借出来。然后有一些图表呢，我要去呃手画就很麻烦，所以我就用拍照笔记，我就会用拍照笔记把它拍下来，嗯，然后这就是它的一个使用场景，对不对？对。嗯，然后这个使用场景，然后你就会把它进行这种抽象化，抽象进行一个抽象化，什么意思呢？就是你会把里面的关键词抽出来，比如说图书馆，在图书馆。资料不能外借，那其实说他这个资料所有权是不属于他的。然后本身资料又是很多图表，就是资料的复杂性比较高。然后他拍用、嗯、拍照去解决，就是他对效率有很高的要求，对效率有很高的要求，对于图片清晰度可能没有那么高的要求，嗯。然后他说我用拍说、嗯、说，所以说白了，他其实一个核心核心需
2: 求是纸质材料的电子化。啊，就那才是那个最本质的东西。对
0: ，这才是那个最本质的东西，就是它核心诉求是效率，就是说你不一定要很好看，对吧？也不一定说多么多么，<对>就是我当下我就能把我想要的这个东西快速得到。嗯，对，所以它解决的就是我们它的一个核心诉求，就是纸质材料的电子化。嗯
2: 嗯嗯
0: ，对，所以这个、就是，所以其实就
2: 是让它去形容一个场景。然后在这个场景里面，你再去不停的追问，追问到最后，去探索那个最本质的一个诉求是什么？
0: 嗯，对的，对的，对的，对的，就是你在这个里面其实是不停的有假设，然后去验证，验证自己的假设，又推翻自己家，再验证，再推翻，就这样的一个过程
2: 。对，明白，明白。哎，其实刚才我们其实也有说到这个大数据嘛，就是现在经常有说这个大数据其实对这个用户画像其实已经描摹的非常的精准了，而且它是趋于越来越精准嘛。那这种意义上的这种用户研究和我们定性的或者通过人的这种读心的这种的用户研究，它底层逻辑里面有什么关联吗？或者说我们有什么人的这种的用户研究是完全数据肯定取代不了的？就像刚才的这种最本质的归因吗？
0: 这个问题问得非常本质。<笑><笑>因为我觉得大数据它，它呃，我是这么看这个事儿的，就是说大数据其实很多时候你是基于说对于人的标签来做你的这种、嗯、建立你的这种数据，呃，建立你后台架构也好，做你的算法也好，但是你标签生成还是基于你已有认知
2: ，就是还是那个预测和那个就是自己的那体感，就是你只能在
0: 你已知范围内去定位用户。你还是发，你就<对>而且他把这个东西会越走越窄，我觉得就是说你不停的在已知的数据里面去、啊、去再再准再准再准，看似很准，但有可能，但是但是就是我我也听说就是大数据团队绝对不会说啊、呃，好像就就人家就是说走，他们也有很多技术去去就是说在精准和更加开放这两条路上，他怎么去平衡的一个问题，就是你不断要有新的标签再纳入进来，就是你有未知的东西纳入进来。嗯， um, 其实我了解到早早期在数数据团队，很多时候的这个标签都是来源于定性的。哦， oh. 这个你在做你数据库的时候，积累你数据标签的时候，你很多时候是来源于定性的，不然你怎么去定义一个人啊？就像我说，就像我说 ，Facebook 这样的一个社交类的产品，其实是一个人类社会的社交基因库，对不对？就是你其实不，他这么多年就在做一件事儿，就是在定义人的社会属性。嗯，就我们举例来说，我记得好像之前我听说 Facebook 有 gender， 就是性别这一个项里面，它好像有70多个选项吧，就是它有70多个选项， oh. 其中有一个叫 fluid， 就是那个流动性，就是它这个性别是流动的，就是它就是它是不确定的。但是你说这样的标签，它一开始就能定义完整吗？它一定不会的，它一定是随着社会更加多元，人对自己的认知可能也会更加清晰，或者说开放度更高，它这个东西慢慢纳入进来的，对吧？你说你只靠大数据或者怎么样，那一定是不行。他一定是要有其他的方法来来纳入，帮助他把这个标签库越做越大。所以完全依赖这个标签库本身，那肯定是有问题。就是你永远只能在你已知的东西发现做做事情，你没有办法进入到未知的领域。但是机器学习这个事儿我就不太了解了，它是不是可以说就是有新的发现？<对>因为这个技术层面的事情我就不是很懂了。但是如果如果说从本身标签这个事情上来讲，我觉得它本身还是有它的局限的。嗯
2: ，因为机器学习某种意义上来说，现在也已经快成玄学了。
0: <笑>对，而且还有一个问题就是定义人这个事儿其实很难，因为人都不知道自己是怎么回事儿。
2: <笑>对对，我自己都说不明白我自己是什么样呢
0: ？对，然后你现在突然出一东西说，说我比你还了解你自己，我觉得这个就，嗯，就就太那什了。<笑>因为对人的认知这个东西很深，特别是人的认知、人的意识这个事儿，就包括最近那个，就是那个，就是伊隆马斯克那个，不是一直在做什么脑机接口类的吗？我所以我觉得意识这个事儿其实是太太
2: 深了。<笑>你是什么时候开始就是对人有这么强烈的兴趣的
0: ？啊，我觉得就很小吧，就是我不知道我是不是自带这种自带<笑>自带被人观察生活的眼睛，就是被人不停的告知自己秘密的基因。<笑>就是我比较小的时候，我初中的时候就有很多人会跟我讲他们的秘密，当然，当然我<哇>我的嘴比较严嘛
2: 。树洞体
0: 会有很多人去讲。这个事儿，然后我就觉得，哎，人真是一个有趣的，就是他，他实际、啊、他内心深处想的，他遇到的事和他表现出来的很多时候是不一样的
1: 。帮您在早期建一个庞大的用户数据库，<笑><笑>用户行为行为样本
0: ，包括我去研究什么占星啊什么的都有关系吧，就所有一切和研究人有关的，我都比较感兴趣。<笑>嗯。
2: 哎，那您觉得我知道，因为您是就是北大社会学毕业的嘛，就是这一段社会学的一个学术的一个经历，会对现在的从业有很大的帮助吗
0: ？我觉得有非常非常非常大的帮助，因为我觉得社会学在我看来很重要的一点就是开放性，就是包容。你就去看吧，社会学研究里面什么做什么研究的人都有
2: ，<笑>动不动就要下田是吧？<笑>所以我觉得这个对我的影响是
0: 是很大的，就是它足够包容
2: 。所以平常在生活里面，其实就是你仍然是带着这种就是平常的职业习惯去跟人接触和去观察人的是吧？嗯，对，有时候会
0: 条件反射、下意识的。当然，如果太累的时候就不会了。但有时候就是
2: 闲着没事的时候也会，<笑>就某种意义上已经形成一种潜意识的习惯了。对对对。对对会的，嗯，那我知道你在就是职业生涯里面，其实也做过 to C 端的产品，然后也做做过 to B 的，就是这两个在用户研究这个层面上来说，它会有一些不一样吗
0: ？我觉得从方法的层面上来讲，其实是没什么差别的，呃，但是呢，从你的研究对象和你的这个解决方案的输出。其实可能是会有挺大不一样，的，就方法本身没有差别。我我讲一讲为什么啊？就是我们做的很多 to C 的产品啊，其实它产品及业务就是线上产品啊，它产品就业务，它的产品经理和它，嗯、比如说可能和它负责业务的人是一个人啊、嗯，是这个意思。那 to B 呢？就比如说我们接触到了很多 to B 的客户，包括他是做线下生意的，对吧？他的线上产品。和他的线下业务是两套，嗯，我举个例子，比如说快销、快销化妆品也好，或者是这个体育用品也好啊、嗯，他卖产品的人、生产产品的人和他做电商的人是不一样的，对对，所以在这个时候，其实你要面临的多了一层，就是先是客户才是用
2: 户。嗯对，所以在做，就相当于你要读两个人的心。对，你要读两
0: 个人的心。对对对，而且业务模式也有很大的差别。就是做 to C， 可能因为你就是用户嘛，你大概能知道说这个产品本身是怎么回事儿。但是做 to B， 很多时候你要先去了解业务，比如说很多销售类的业务，或者是它涉及到它供应链的业务，嗯，你是要先去了解它的业务模式的。然后在了解业务的模式的过程中，你还要去了解说他这个业务是怎么一步一步变迁到今天的
1: 。那我感觉，如果是那种很长产业链的，然后你又在产业链上游的的 to B 的，就很难做，就是因为你要一直研究到下游去，然后这中间的每个环节都要搞清楚
0: 。对，其实难度非常大。我举个例子， <Wow. S 1> 我们之前做过一个线上线下这个渠道整合的项目，妈呀，他那个线下渠道太多了，就是物流嘛。
1: <笑>嗯，对对对，
0: 线我们叫 touch point， 他那个线下的用户触点太多了，所以其实你整合线上你怎么去做，嗯、所以这个时候你也会觉得线下生意比线上复杂太多
2: 倍了。就是真实世界永远比虚拟世界要复杂，<笑>但真实世界那些用户相对来说还能抓得着吗？感知得到，也能感知得到。就我一个人进来，我大概如果有一个职业习惯的话，我还是能看出来他几斤几两的嘛。就是<笑>、嗯、<笑>他又跟那个虚拟的线上的那种的，就是不
1: 知道电脑背后是对对，<笑>又
2: 有一些不一样，就可能各有利弊吧。我感觉，当然我也是站着说话不腰疼。<笑>
0: 相对而言，就我接触到的线下的业务，确实复杂度要确实高不少，嗯，因为它处它属于它处于一个破旧立新嘛，就是你线上的很多业务，互联网很多业务，它是从零开始，它不存在破旧的问题。线下的很多业务，其实你是要先打破原有的业务模式，这个时候成本非常的高。啊、嗯，对，
1: 您指的这个线上线下都是不论 to B to C 都是这样吗？
0: 就 to C 的很多业务，我们基于更多，就我个人之前的经验，更多是线上的嘛，主要是线上。嗯，但是我后面接触到 to B， 对对对基本上都是线下业务。他、嗯、想做，我们叫他叫数字化转型，他想做线上转型到线上。
2: 嗯，对，因为他可能渠道拉出来的就有一堆，
1: 对，是，然后
2: 他会影响的整个那个公司的组织架构又有一堆，
1: 嗯，包括他有很多上游的供应链，下游还有各种渠道，就整个
2: 很大，对就是牵一发动全身。对
0: 对对，而且这个设，而为什么破旧难呢？这也是我们之前在做像咨询项目难度很大的地方，就是你有很多你要去，去就是博弈，就是其实是我举一个例子啊，就比如说你和很，比如说汽车的这个厂商，他就要和他的 dealer， 他就要和他的经销商去博弈，对吧？你因为你是改渠道了嘛，这个是这你这个 channel 这个问题其实非常核心啊，就是谁有谁有用户，谁是王道嘛。你把人家的这个渠道现在要变，你怎么和人博弈？对，然后还涉及到说你这个渠道改变，<对>你业务模式变了，你企业内的组织架构就要变，你的绩效考核模式可能就要裁员，然后你的一系列的东西都要变，所以难度要远远高于线上的业务
2: 。那怎么怎么办呢？就是就就靠着我们凭这个读心的硬技术吗？<对>一墩一
0: 墩其实是这样的，我觉得是这样的，就是说我们也不指望说你用用户研究去解决所有的问题嘛。然后，嗯，其实你是你在进这个项目的时候，就是我们当时在做 to B 项目的时候，其实有几类项目，就是第一个是，比如说我当时分成几类，第一个就是说他特别想去做，但他没能力，我觉得这个是相对简单的，就是大家都有改变的意愿，这个我觉得是相对好做的，就是你提一个方案，他愿意就事论事，嗯，然后这是不能做，然后有个不想做，不想做就是说很多时候客户请第三方来啊，就是用来。怎么说呢？就是有有一有一杆枪，<笑>对，他需要借助一个外部力量去推动内部的变革。嗯，这种项目其实是非常难的，就是因为你就是别人的枪嘛。所以为什么找咨询公司好好办呢？就是说这个东西做完，不管做好没做好，这波人散了，是吧？不会，大家不会直接冲突。<笑>对他不是企业内部有一个咨询小组？对对对对对，所以就引入一个第三方的力量。然后来做这个事儿，所以你比如说两两边，然后你你站哪边，你自己是清楚的嘛，对吧？谁掏钱，你站谁边嘛。对,对，但是你在推动这个的过程中，你又不能说太，太过分，就是你也要。所以我们在这里面，我们今我们特别喜欢用的一个方法是什么呢？我们特别喜欢做 focus group 焦点小组。就是我们是一个第三方，没错，但是我们
2: 会把不同的利益角色邀请过来，大家一起开会。所以您把他们都邀请到一个桌上，然后大家聊个啥呢？就是大家都一起说说想法了了是吗
0: ？就是呃、哦，就是说，比如说我们调研调研出了结论是什么，对吧？然后呢，呃，我们基于这样的调研结论，我们给一个解决方案的方向是什么，对吧？然后大家就相当于说我们提我们给了一个靶子，
2: 嗯，然后看看每一个人的脸部表情，<对>
0: <笑>看一下大家针对这样的一个方案的一个情况。但其实你想，我们在提供这个方案的时候，一定也是跟我们自己的 sponsor 对过的嘛，对吧？我们不会乱说的，嗯、对对对，肯定是,是他想推的嘛，啊、对不对？对，对对你你说了一个大家都不支持你的，那不就等死吗？
2: 这就是政治，<笑>
0: 你一定要知道你的屁股坐在哪儿。<笑>对
1: 对对对对哎，所以所以有这种数据和屁股相相违背的情况吗
0: ？那也是屁股优
2: 先
1: 。好的好的。哎
2: 呦我的天，太真实了，太真实了。雅兰姐，您刚才不是也是咱们也说到这个叫做什么，又是刚才那句很绕的话，叫做呃满足用户需求的行为作为需求本身是不对的。然后咱们也举了这个携程当时和这个 Airbnb， 它其实没有抓住这样子的一个商业的机会，对，它没有抓住这个本质问题。那咱们今天的这个市场上还有什么样子的需求，可能相对来说其实并没有抓住那个本质的需求，这有点得罪人哈。您愿意说就说，不愿意说<笑>可以不指名点。简略的说，<笑>怎么说呢？其实我我
0: 我理解这个问题啊，就是说它满，就是说嗯，这个这个产品没做成，或者是没做好啊、呃。从我们从结果来判断，呃，它并不一定是没有满足用户的核心需求，而是说它满足的不够好。我<对>觉得可能这么说会好一点。嗯、哦、嗯，对。那它就是说它，但它满足不够好的原因，其实有很多种。就是你说他真的不知道用户的需求吗？其实不一定的，是他可能内部的这种制，就比如说这叫什么制肘还是什么，对吧？就是他的力量太多了。因为现在是这样子的，就是说现在大家很多时候做事情啊，是基于说，呃，我本身有这个资源，我可以做点啥事儿，因为这样会比较保险啊、嗯。然后这个是这种，这是一种做法。然后再有一个是。我为了从未来的角度来看，我为了不失去这个可能的机会，所以我必须要在这个领域去做一些事情。就我我我特别想说的是，就是比如说我说的，呃，怎么说呢？就互联网造车这个事儿，嗯，哦，其实至少现阶段啊，我是还挺持这个，就是就不是特别看好吧。就互联网做造车，嗯、就是这个车造车这个需求肯定是在的，就是大家出行这个需求肯定是在的，<对>但是由互联网公司来做这个事儿，我觉得难度还是挺大的
2: 。嗯、
0: 对，我不知道这样，<是>对这个能不能来。其实，呃，包括说，其实这个互联网涉及涉足到的很多传统行业的领域，是不是都能做鲶鱼？嗯呃，或者说是不是都能够进入？呃，我觉得也是持持这个持怀疑态度的呃，我个人是这样子的，嗯、因为玩法是不一样的，所以现在很多互联网公司去尝试就，就是和线大家也知道，就是这种线下结合的方式嘛，就是一定会引入不种行业的人来做这个事儿。对,对，所以我觉得更多的是满足。哎呀，所以我现在看到很多，其实我们公司之前接触到的很多业务，其实做得很痛苦，就是嗯，没有资源，然后或者说是积累不够，然后但是你又不得不去做，嗯、然后就做的非常的痛苦。其实我觉得，就汽车领域，互联网去做汽车这个事儿，我就觉得难难度挺大的，至少在现阶段难度挺大的，嗯。
2: 我觉得是因为互联网它整个这套逻辑，包括咱们说大数据也好，标签也好，它很大程度上是觉得自己有了更多的筹码，呵呵或者说对需求有了更深层次、颗粒度更高的理解。但有的时候那个需求可能确实就是一个伪的命题，因为就这个东西也是人列出来的嘛，或者说它它它它如果只是一个非常机械性的显示的话，那可能并没有触达那个最底层的。原因，嗯，
0: 对，而且我觉得互联网这么多年发展下来，其实它其实是倒逼，它一直都在做倒逼嘛。就是它怎么来做？就是说我先积累用户嘛，我把就是我先掌握用户，<对>就相当于说我从后往前推嘛。然后我去倒逼我供应链也好，我去倒逼，比如说可能呃很多其实比如说一些现象级的电商平台就这么干嘛，就是我掌握了用户，我再去倒逼供应商嘛，我倒逼供应链去挤压<对>挤压利润，对吧？就是就是这么干，但是不是说所有的行业都是这样的？你就比如说医院，它缺用户吗？对<笑>，它不缺用户，需求很真实，想活着。对啊，你就比如说教育这事儿，它缺用户吗？它也不缺用户啊。而且，嗯，而且很多传统领域，就比如说像汽车，它其实是制造业，它是真的是从无到有的生产东西的。互联网东西它其实是不生产东西的，它就一直在做效率的提升的，它一直在干这件事情。对，所以大家内核也不太一样，所以大家思考问题的模式也不一样。嗯，我我觉得，嗯
2: ，我感觉是不是我们也触达了一个，就是需求本身和这个营销出来的需求这个之间的区别
0: ？呃，我觉得有蛮大区别的。对，所以这也是消费社会陷阱呀、啊，消费主义啊，这个陷阱太，太可怕了，简直就是吞食兽啊，就是不停的吃东西，把人都吞进去，好可怕。<笑>
1: 所以您现在是一个无欲无求的人吗？
0: <笑>看透了这
1: 一切之后
0: ，我我还是有很多欲望的，只是我可能会相对稍微清楚一点，我当下产生了这个欲望。
2: <笑><笑>那我相信听我们这期节目的很多听友，可能也并不是比如说产品经理啊，或者用户分析师，但是咱们刚才提到的一些思维啊和方法论，您认为可不可以迁移和使用到我们生活或者其他工作的那个领域里面呢？
0: 嗯，我觉得还是具有挺大迁移性的。我觉得用户研究它其实是一种，嗯，意识，就是用户就是用户思维啊，它其实是一种意识。简单来说就是，嗯，站在对方的鞋子里思考，<笑>是这个意思吗？<笑>就是以用用户思维，其实就是刚才讲，就是我们如果说的俗一点，就是说你说换位思考也好啊，或者说共情也好啊，或者是什么也好啊，就看似好像是我们能够站在别人的角度来考虑问题，但实际上你想一想，嗯、这个里面很大的一个收获是你自己打开了，就是你自己没有被局限住，你反而可以看到更多。我觉得这是一个对对对对，就是我觉得嗯。你呃，也怎么说呢？也能更能理解别人，然后还有一个就是、嗯、你怎么说，态度也会更包容嘛？你看到一个东西，你不会立刻去评价这个好坏对错，你会想去研究一下它背后的机制是什么样子的。嗯嗯所以我觉得这个对于我们，就像我刚才讲到，对于我们更好的去建立我们自己的问题意识，就是因为发现好问题这个事儿，你在任何领域都需要有的嘛。对吧？你你明白这是一个好的问题，嗯、然后你尝试去回答这个问题。我觉得这个问题意识的建立其实是可以迁移到很多领域的。对，就怎么去发现，嗯、怎么去做分析。我觉得这是一个，嗯，啊，然后我就我我个人感觉是这样，但我又怕你们 Q 我说，哎，老说玄学的东西，
2: <笑>也不是，我其实个人也是挺认同的，而且我觉得这种比较包容的心态，就是说你去看一个问题的时候，或者你看一个现象的时候，你可能开始是不理解的，但如果你本着一个探究的心去了解了解的话，其实你是可以拥抱年轻，就是你是可以更开放，且就是你会把更多的信息和内容整合到你的系统里的。就是这一点，我其实还挺认同的。作为一个三十加的哈哈哈哈主播，哈哈
0: <笑>对的，对的，对的，我是觉得还挺有迁移性的，嗯。
2: 呃，好，那非常感谢亚兰姐，就是大家也可以听出来，我们简直是让这个埃森哲级别的咨询师给我们服务了一把，是不是？那<笑><笑>这期播客咱们就先聊到这里呃，听友们如果还嫌不过瘾，想要再追问这个亚兰姐一些问题，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号一窍不通 Pod， 加入我们的听友群以后把你的问题抛出来，这两种方法你的信息我们都会收到，并且可以来帮你再请教嘉宾，问到让你。满意的答案。如果你认为本期节目有点意思，欢迎分享给你的朋友，也欢迎大家订阅以及评论。谢谢大家，也谢谢亚兰姐。再见，再见，谢谢大家。